0: Ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al decimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. Il film rouge che lega le due recensioni di Amedeo è Il conservatorismo oggi. Nel primo volume, dal titolo La Mutazione edito da Rizzoli nel 2022, Luca Ricolfi spiega come la destra sia riuscita a far proprio il pensiero della sinistra, quali sono le conseguenze di questo fenomeno e come la sinistra potrebbe rispondere. Alle catene della destra è invece dedicato il secondo volume, firmato da Claudio Cerasa, direttore di Il Foglio e anch'esso edito da Rizzoli nel 2022. Buon ascolto!
1: Nel suo saggio La mutazione eh, Luca Ricolfi esamina come le idee di sinistra sono migrate eh, a destra. Naturalmente questo non è un fenomeno nuovo, il populismo, il cosiddetto populismo non è un fenomeno di destra, così come non è solo un fenomeno di sinistra, è un metodo di offerta politica che può essere usato sia a destra che a sinistra per acchiappare eh, voti. In particolare Ricolfi riflette per tutta la lunghezza del saggio in che maniera la sinistra è riuscita, eh, suo malgrado, a perdere il capitale elettorale e di voti e anche l'affezione che sussisteva entro certi segmenti della popolazione, a vantaggio a vantaggio della destra o del centrodestra. Innanzitutto Ricolfi parla di un complesso dei migliori, un complesso che si esercita anche in frasi del tipo siamo la parte migliore del paese. Ecco, questo ha certamente contribuito uh, ad abbassare il consenso eh, di una certa sinistra. L'incapacità, eh, sottolinea l'autore, di capire la protesta, ma anche il disprezzo e l'elitismo nei confronti di alcuni ceti eh, popolari ha, ha, ha fatto migrare certi, certi voti eh, a destra, eh, laddove la destra, poi, una, o una certa destra sarebbe meglio dire, si è presentata come garante anche eh, di sezioni, eh, un tempo si sarebbe detto operaistiche, eh, della popolazione. Il politically correct, la cancel culture eccetera e l'aggressività e anche l'illiberalismo di una certa sinistra ha contribuito ancora a spostare certi certi voti ma soprattutto il fatto che sembrerebbe che a sinistra la difesa dei dei, dei, dei più deboli o o comunque un certo tipo di libertà coniugata all'uguaglianza non sia più nel menu di molte sinistre in Europa uh, l'autore uh, naturalmente r- rileva uh, questo in una, data, uh, in una data importante per uh, la storia europea il 1989 con il crollo del muro di Berlino sono emerse due, due sinistre allora, una prima era quella che ha messo il comunismo l'ha accantonato in maniera così abbast- tristemente accantonato e, si è, e, e ha cercato di, di, di riciclarsi tramite le proposte di espansione del welfare continuando a cercare di rappresentare gli interessi delle classi popolari o, o operaie si è battuta per gli aumenti dei salari eccetera e poi c'è stata un'altra destra, un'altra sinistra, chiedo scusa, uh, che poi se vogliamo è quella che si incarna molto bene con, con, con Clinton uh, e con la terza via, non è la stessa cosa, terza via e questo secondo tipo di sinistra, però insomma è una sinistra che accetta il capitalismo e l'economia di mercato, che accetta la globalizzazione, che è cosmopolita, che è per le unioni civili e talvolta anche per le eutanasie e la liberalizzazione delle droghe ma che eh, da questo punto di vista non ha avuto riscontri eh, o successi in questi ultimi grosso modo dieci anni. Sembra che si sia spostato il focus di attenzione nei confronti eh, appunto di classi eh, o di classi come si direbbe a sinistra ma eh, di segmenti di popolazione da questioni materiali a questioni quantomeno difficili da catalogare quote rosa fecondazione assistita stepchild adoption la questione del linguaggio sessista, dell'omofobia, dei diritti degli immigrati sono questioni importanti ma che certamente sono difficili da traslare all'interno di una proposta politica e una proposta politica che venga da sinistra senza perdere certi, certi, certi voti. In tutto questo la destra ovviamente ha, ha, ha strumentalizzato e ha attaccato la sinistra eh, in, 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 in merito in qualche maniera anche risultando abbastanza ingiusta, eh, se vogliamo, perché non è vero che a sinistra eh, si propongono solo questi valori, concetti o o temi o o addirittura questioni. La questione dei migranti certamente eh, sottopone eh, tutto lo spettro politico a delle riflessioni in Italia specialmente c'è una, questo lo scrive Ricolfi, una, una incapacità di capire spesso e volentieri il tasso di criminalità è legato al tasso percepito. E si cerca di fare un, un miscuglio eh, di dati associando a maggiori eh, crimini eh, provenienti dai, dai, dai migranti, quando spesso e volentieri eh, non, è, non è così. Uh, la questione della globalizzazione viene esaminata dall'autore e talvolta a sinistra si dice che è una grande opportunità, ma molte persone non l'hanno capito e la sinistra si deve interrogare su questo, a sinistra a volte si dice che l'Europa non è il problema e è la soluzione, uh, molte persone credono e lamentano che l'Europa sia parte invece del problema, l'Europa è intesa come Unione Europea. Quindi queste questioni qua a sinistra non sono state state elaborate, quindi a destra si sono lucrati importanti consensi attorno a a questioni anche umorali se vogliamo, la questione della sicurezza e dell'immigrazione è una questione che tocca proprio nel profondo Eh, l'essere umano che si sente eh, che deve rimanere incolume ma che d'altra parte appunto si sente minacciato eh, talvolta da da dei fattori eh, esterni o interni al al paese. L'autore sottolinea come a sinistra si sia creata spesso e volentieri una equazione, eh, uno slogan sinistra uguale antirazzismo e destra uguale razzismo. È una forzatura ed è anche abbastanza ingiusto. Molti lo hanno hanno capito, infatti non non vogliono sentirsi dare dei razzisti quando certamente talvolta eh, fanno riferimento a situazioni eh, certamente condannabili, ma che comunque hanno dei, dei fondamenti. La cancel culture di cui si parlava prima, questa cultura della cancellazione, di distruggere qualsiasi eh, eh, traccia del passato che possa risultare scomodo è un qualcosa che a tante persone non, 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 va, non, va, bene, non va bene affatto uh, a sinistra o una certa parte di sinistra eh, ci si è fatti paladini di teorie secondo cui maschi e femmine eh, si diventa quindi il sesso è anche una scelta di nuovo eh, sì, eh, molte persone non, no, non, non condividono questo nello stesso mondo della sinistra quindi non è soltanto la fantasia o di qualche pericoloso estremista, estremista di, di destra. Gli attacchi che vengono fatti alla meritocrazia non sono, eh, sono abbastanza spiacevoli, eh, anche tra, 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 tra chi magari veniva da, da famiglie meno abbienti che ha votato a sinistra e che poi grazie anche al concetto di meritocrazia, è riuscito a incrementare il proprio reddito, ecco, gli attacchi a questo, a questo concetto, a questo sistema meritocratico non è, non è certamente piaciuto a certi, a certi eh, elettori. Infine, l'adesione a critica. Eh, a critica al politicamente corretto, sembra una sciocchezza, sembra qualcosa di forma, ma in realtà, ma in realtà non lo è, questo ha regalato, sostiene Ricolfi ha regalato alla destra una rappresentanza ben più nutrita rispetto a un tempo dei, dei ceti popolari. Non c'è una soluzione, ma certamente la sinistra dovrà fare un grosso esame di coscienza e dovrà cercare ancora una volta di tentare di, di collegare eguaglianza e, e, e libertà e soprattutto pur non abbandonando le proprie battaglie anche sacrosante, anche giuste o più o meno eh, criticabili a dipendenza di quello che eh, si ritiene, cercare eh, di farlo anche con un nuovo linguaggio e di non dimenticare eh, se vogliamo dirlo in maniera un po' prosaica, eh, gli ultimi ecco, perché molte persone che si identificavano eh, in, questi, in questa categoria, ammesso che esistano queste categorie, adesso, adesso votano destra perché credono che a destra queste istanze un tempo difese a parole o nei fatti della sinistra avevano dei risultati concreti. Continuiamo a parlare di conservatorismo oggi e eh, della diatriba dei dibattiti tra destra e sinistra. Nel suo Le catene della destra eh, Claudio Cerasa, direttore eh, di Il Foglio, analizza come la destra di oggi, la destra odierna, specialmente eh, in Italia, sia sostanzialmente abbastanza incapace, pericolosa e grottesca. Naturalmente il libro è stato scritto prima eh, della, della, del, del nuovo governo eh, di destra, ma senza dubbio ha eh, delle, soste- delle suggestioni eh, interessanti perché si applicano anche eh, su scala globale, cioè i movimenti di destra a livello globale, coloro che screditano e hanno screditato i vaccini, che alimentano la xenofobia, che demonizzano il mercato. E che si fanno strumenti del, dei nemici della società aperta sono questioni che non possono essere, essere eh, ignorate um, l'accusa eh, le accuse molteplici sotto tantissimi vesti nei confronti della eh, Unione Europea e anche c'è da dire da parte di alcuni eh, una imbarazzante retroarcia nei confronti della Russia che ha invaso eh, l'Ucraina e che però non ha ricevuto delle condanne da parte di questi medesimi eh, partiti. Eh, ricordiamoci le reazioni all'indomani dell'invasione eh, dell'Ucraina. Eh, Trump disse che Putin aveva fatto una mossa geniale. Eh, Marine Le Pen del Front National, o meglio del Rassemblement National, che è il nuovo eh, partito da qualche anno, ha, detto, eh, ha dichiarato non illegale l'annessione della, eh, della, della Crimea, mentre altri in Italia indossavano magliette pro Putin in Piazza Rossa e poi si sono dati a un imbarazzante eh, silenzio. Um, il, la, la tesi eh, di Cerasa è la seguente, um, le, alcune destre, non tutte, sarebbe ingeneroso dirlo, è anche scorretto, eh, intendono indebolire eh, l'Unione Europea, la Nato e anche il concerto di democrazie liberali eh, asservendosi a sistemi illiberali e che naturalmente auspicherebbero l'implosione della, eh, dell'Unione Europea o forse l'asservimento ehm, economico. Eh, tra complottismo e, e instabilità politiche e anche xenofobia, molti leader di, eh, di destra ma anche molti leader che hanno... Eh, avuto una eh, diciamo così, eh, attenzione particolare a corteggiare il Cremlino eh, oggi sono abbastanza imbarazzati e cercano di eh, m- ripresentarsi sotto nuove, sotto nuove eh, veste, eh, il che non è sempre, sempre possibile, però, alla fine eh, voglio dire, il le destre di oggi sì, molte destre di oggi. Uh, continuano a coltivare un moderato uh, scetticismo, un moderato uh, livello di, uh, di, uh, di, di sfiducia. Si continua ad attaccare l'establishment, la casta, uh, il, il big pharma, uh, il mondialismo, le multinazionali, uh, le privatizzazioni, le liberalizzazioni e in questo senso uh, questi partiti riescono a guadagnare anche dei, dei consensi eh, in elettorati non eh, tradizionalmente di destra ma appunto eh, dicevamo prima eh, elettorati con tempo guardavano anche a sinistra che sono comunque sempre stati abbastanza ostili ai processi di globalizzazione oppure hanno perso diciamo così perso dalla, dalla globalizzazione più stato e meno mercato più protezionismo e più muri eh, sono elementi che sono ancora abbastanza eh, appealing all'interno di un certo elettorato che si eh, ritrova abbastanza smarrito, eh, c'è da dire nel grande gorgo della... Della globalizzazione e che quindi guarda in maniera favorevole anche partiti che magari un tempo non avrebbero mai eh, votato, che oggi alcuni si definiscono di destra, altri semplicemente ultra eh, conservatori e, e tradizionalisti, però insomma sempre di quello stiamo, stiamo parlando: di, eh, di, di partiti che mh, spesso e volentieri usano eh, la questione dei migranti come uno uno spauracchio per accrescere il proprio eh, consenso o, oppure eh, sovrastivano diciamo così, i, i, i dati sulla, sull'immigrazione. E in effetti il problema dell'immigrazione, eh, che è un problema reale, eh, viene spesso e volentieri gonfiato artatamente perché fa eh, rima e fa leva eh, con sicurezza e sulle sulle, paure di di molte persone. eh, L'autore Claudio Cerasa naturalmente nel libro analizza diverse questioni eh, verso le quali la destra deve dare delle eh, risposte a partire dalla questione eh, della giustizia, del carcere delle libertà e dei, e dei diritti. Il populismo penale non sembra essere una soluzione eh, di lungo termine, anche perché appunto è abbastanza eh, inefficace, eh, specialmente in Italia dove ci sono dei, degli altissimi tassi di, eh, di affollamento delle, de, delle carceri e comunque questo crea dei, dei grossi problemi e non, e non, e non li risolve o non, non aiuta a risolvere i problemi concedono appunto magari eh, la sicurezza sulle strade oppure nei quartieri delle grandi città ehm, la, la questione dei giovani della disoccupazione, dei cervelli in fuga è un altro elemento che deve essere osservato dalle destre eh, di oggi l'autore sottolinea perché è un autore mh, di pensiero liberale, eh, spiega che la destra di oggi non ha nulla a che vedere con la destra eh, liberale di quella, di quella destra famosa degli anni, eh, o diciamo così di parte, di quella destra famosa degli anni eh, 80, quella liberal conservatrice che faceva capo a Reagan e a Thatcher. Eh, da una parte negli Stati Uniti e dall'altra in, 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 in Gran Bretagna. Non ha nulla, dicevo, eh, di, queste, di queste destre e forse prende gli elementi più deteriori, cioè un conservatorismo chiuso, talvolta eh, razzista, bigotto, opportunista, e anche, anche violento come appunto è forse quello eh, auspicato da, 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 da Trump e da alcuni suoi eh, sodali. La destra per essere credibile certamente eh, deve dare risposte che non siano semplicemente con il, eh, con il, il bastone. L'autore eh, intervista diversi protagonisti della, della scena pubblica italiana, eh, da Alberto Mingardi, a Carlo Nordio che nel frattempo è diventato ministro della giustizia di questo governo di Giorgia Meloni parla con Marcello Pera, con Veronica De Romanis con Giuliano Cazzola e Vincenzo Galasso insomma una galassia di personaggi diciamo così non, eh, non di sinistra certamente ma che danno consigli a una destra eh, moderna per liberarsi appunto da, che, eh, da quelle che Claudio Cerasa definisce le, le catene, le catene della destra eh, che dovrebbe a sua volta essere in grado di mettere da parte eh, un certo estremismo, un certo complottismo, un certo statalismo ma anche lanti e putinismo per eh, garantire e, e dare delle garanzie al mantenimento dello Stato eh, liberale democratico perché ovviamente eh, se la libertà come dicono alcuni eh, a destra è l'ultimo obiettivo ovviamente sulla strada verso la libertà ci sono degli degli ostacoli e ci sono delle questioni da eh, da, da rivedere non si capisce in che maniera eh, lo statalismo conduca alla libertà non si capisce in che maniera non combattere le mafie eh, o la criminalità organizzata Conduca alla libertà, non si capisce come una postura eh, antitutto, eh, pro-Cremlino eh, e, e, e filo complottista possa condurre alla libertà.
0: Siamo così giunti alla conclusione anche del decimo episodio. Vi do appuntamento al prossimo. Ricordandovi che potete inviarci commenti, critiche e suggerimenti all'indirizzo ondecorte-osservatore.ch